0: Давайте пока, вот все, сейчас попробуем еще раз запуститься в Фейсбуке. Прямой эфир, Фейсбук, все, пью кофе. Нету, значит, я думаю, что Фейсбук почему-то сегодня не работает, поэтому будем смотреть в Инстаграме. В Инстаграме, сейчас последняя попытка, вроде показывает, что есть прямой эфир. Сейчас, секундочку, у меня есть еще один вариант. Никогда нельзя сдаваться. Даже если, мы учили это, даже если острый меч, острый меч лежит у тебя на шее, не переставай надеяться на милосердие Всевышнего. И вот я вижу сейчас, что Facebook, он разгоняется, 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 разгоняется. Если прервется у меня еще один есть, вариантик с телефона зайти. Но я надеюсь, что все будет нормально. Сейчас в Facebook вот загружаются все, кто хотели зайти, они зашли. Все, у кого есть настойчивость, они зашли. Все, кто хотят расширить свои возможности коммуникации, могут найти платформу. Можете, те, кто и в Фейсбуке, и в Инстаграме, поделиться страничкой в Инстаграме на всякий случай, чтобы если в другие разы не будет, вдруг будет какой-то сбой с Фейсбуком, чтобы можно было всем зайти на, на платформу. Инстаграм есть платформа Vinkra в Инстаграме, подпишитесь, пожалуйста. И у нас урок или там всегда идет и там, и там. Но бывает, что где-то сбой. И обязательно подпишитесь на каналы WhatsApp и Telegram, чтобы мы после урока высылаем вам, высылаем вам эти уроки, же высылаем прямо в телефон. Хорошо, друзья, все. Значит, и на этом мы продолжаем. Все, переходим. 2.4. глава. Сегодня у нас 30-й отрывок. Значит, в 29-м отрывке мы э, изучили, что нельзя говорить про других людей плохо. И вообще лучше про про других людей не говорить. А 30-й отрывок э, царь Славон переходит к важнейшей теме. Я даже на эту тему книжку написал. Я же Мишле прохожу не первый раз. Я из Мишли именно понял вот эту вот тему про лень, как лень она уничтожает. Вот сейчас мы узнаем, как лень уничтожает людей. 30-й отрывок. Говорит царь Соломон, над полем человека ленивого я проходил, адам и мимо виноградника я проходил человека, который хасер лев, хасер лев это дословно переводится, у него не, не хватает в сердце. Но мы знаем, что имел в виду царь Соломон под этими словами, что есть человек ленивый, ленивый это тот, который не может свое животное тело поднять и заставить выполнять свои же планы это называется ленивый то есть ленивый человек который знает что ему надо сделать раз два три четыре пять у него есть план и он не делает это называется ленивый теперь а хасер лев тот у кого недостаток в сердце у него есть план раз два три 4 пять но он про него забыл он про него забыл у него в голове, у него буль, такой вот у него буль-буль в голове, и он все время там то там, он то здесь. Это называется не раз рассосредоточенный. И это два разных качества. Результат один. Человек не выполняет свои планы. Что он ленивый, он знает, но не может себя заставить сделать. Что он хасар лев, что он не сосредоточенный. У него есть план, но он забыл. Результат один. Значит, он не выполнил свой план. Теперь говорит нам в 30-м отрывке царь Самон: проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека вот этого несосредоточенного, безрассудного, вот переводят на русский, безрассудный, то есть он такой не может собраться. А, говорят комментаторы Малбим, он говорит, обратите внимание, используются два примера, поля и виноградник. В чем разница между полем и виноградником? Мы сегодня не понимаем, чем разница между полем и виноградником, но в то время все понимали, что это два разных бизнеса абсолютно. Есть бизнес поля, когда ты должен его распахать каждый год, ты должен его засеять, ты должен потом выпалывать там разные сорняки, потом ты должен, ну там очень много работы, ты постоянно должен присутствовать с этим полем. Это скрыто за словом поле. Теперь виноградник. Не так, виноградник ты посадил когда-то, и он у тебя растет, растет, растет. И в принципе ты должен только вовремя там полить, охранять его и, значит, собрать потом виноград, что-то с ним сделать. То есть виноградник это бизнес намного проще, чем поле. Теперь он говорит, я проходил мимо поля ленивого и мимо виноградника несобранного, разобранного, вот этого вот безрассудного. И что я увидел? 31 отрывок говорит нам следующее, что увидел царь Соломон на поле ленивого ала куло кимшоним, харулим, аванав Значит, что он увидел? Увидел царь Соломон следующее. Поле заросло крапивою и покрылась поверхность поля бурьяном, то есть сорняки которые, которые, они остались их корни, то есть когда пахали, задача пахать землю было убрать сорняки тоже, да, вырезать их, но тот, кто плохо пахал, остались корни этих сорняков, и когда начала расти у него вот эта вот полезная разная растительность, сорняки поднялись и покрыли сверху, и не дали этой полезной растительности вырасти, потому что они сожрали весь свет, сорняки забрали, и все питательные вещества из земли. Увидел царь Соломон, что поле заросло сорняками, и а, значит вегдарована в нерса, а на винограднике, которого не надо было особо там сорняков выпалывать, но нужно было его охранять. Так забор виноградника он тоже разрушился, потому что вот этот вот несобранный человек, он безрассудный, он даже не сделал те небольшие действия, которые надо было сделать. Он он не подумал, забыл и так далее. Теперь, значит, что мы из этого для себя учим? Ну, понятное дело, что концовка концовка вот этих вот ленивых, она одна. Давайте посмотрим, какая вот 32-го отрыва, говорит царь Соломон, следующая. В Анухи Либи Он говорит, я на все это посмотрел. Обратил я внимание на вот эту вот всю картину, да, что поле заросло, забор разрушился. И что, какой для себя выучил урок, какой выучил для себя урок. И дальше он объясняет нам 33-й отрывок, как это все развивается. 33-й отрывок. он говорит, все начиналось с того, что немного поспать, немного поспать, Маат мод немного подремать ночью. Утром, когда человек проснулся, да, он еще чуть-чуть полежать, он думает, ну что, чуть-чуть полежу, потом днем, немного подремать, тоже ничего страшного, да? Матхи, бук ядаем, немного посидеть, э, вот так вот сложи в руки, немного посидеть, сложи в руки. Или шкафы, вообще полежать немного. Зачем сидеть, когда можно полежать? И что будет тогда? 3-4 отрывок. Уба! Убами талех решеха и вот ведь пришла бедность твоя, говорит царь Соломон. Вот она пришла бедность твоя у Максареха и пришла недостаток у тебя, как человек с оружием. Вот, вот так вот она все приходит. Теперь давайте в этом разберемся, как это, с чего все начинается. Шулханорах это сборник еврейских законов начинается с того, что Человек утром должен встать, написано так, «Идгаберкиарье», утром он усилится, как лев, человек, вставать с кровати, как «Идгаберкиарье», и написано, что «Ецерара, твое злое начало, придет к тебе, зиму оно скажет, полежи немного, полежи чуть-чуть, и значит, все, ну, холодно ж на улице, ну, что будет, погрейся». Летом оно тебе скажет, но ну, что тебе вставать так рано, ночь короткая, вы, ты не доспал, вставай. Вот с этого начинаются законы Торы. Ни с чего-то такого невероятного, ни с чего-то такого там космического, да? Когда люди приходят изучать изучают Тору, на в Ешиву начинают, они говорят, что это Тора? Вот это Тора, вот с этого все начинается. С того, как ты утром, как ты просыпаешься и с того, как ты можешь вставать. И если твой ецерара, твое животное начало, злое начало, то, что называется, оно побеждает, оно побеждает по чуть-чуть, по чуть-чуть оно побеждает, и говорят, что когда человек умирает, и ему показывают его жизни, показывает, показывают, что он потерял, то показывают вот этот ецерара, который его победил, такой он как тонкий, как волосок, то есть и вот это злое начало, оно побеждает очень легко. Вот, вот написано, смотрите. Матшенот, но ну немного ты поспишь, мат нумот, ну немного подремать. Матхи бук я давно, ну чуть-чуть ты посидел, ничего не поделал, отдохнул, да? Полежал чуть-чуть, и что? У бами талех И вот приходит тебе бедность твоя. То есть бедность приходит, бедность во всем. У махсарха каишмаген. И недостаток придет, как человек с оружием. То есть он вроде бы такой по чуть-чуть заходит, а потом бах. И все, и сломал тебя. Вот мы сейчас закончили изучать как раз 24 главу. Очень важная тема. Теперь, что с этим делать? Что с этим делать? С этим делать следующее. Нужно очень четко в себе различить вот эти вот две части. Есть часть, высшая часть, интеллектуальная, духовная, человеческая. Есть у человека низшая часть, то, что называется животное его начало, животная часть, нефеш-бээмид. Нефеш-бээмид, это так и переводится... Душа животное. Кстати, интересно, что на иврите слово бээма, «бээма» это животное. И назвали бегемота, бээма, да, бегемот, это как вот это бээма, животное. И вот этот вот бегемот, да, он лежит себе вот так в ноздри высунул из воды. И вот такая жизнь у него, животное такая, да. И человек, который, который отпускает себя на... Управление своего животного начала, то есть, вся его жизнь посвящена тому, чтобы удовлетворять потребности своего тела. Все. 34-й отрывок. Давайте 33-й еще раз. Давайте все вместе повторим их, чтобы их запомнить. Это прямо, вот реально, самый частый враг человека, самый частый враг любого человека, который мешает ему и изучать Тору, и служить Всевышнему, и выполнять заповеди, это прям конкретно 24 глава, начиная с 30-го отрывка, вот показывает главного врага. «Альзде иш ацеля варте» – «Над полем человека ленивого проходил я». «Валькера мадам хасар – «И над виноградником человека несобранного, несфокусированного, бесцельного, без…» Знаете, вот человек, который без цели, он по-любому не сфокусированный. Как может быть сфокусирован человек? На чем он может сфокусироваться, если у него нет цели?» Он живет на реакции, на набор абсолютно случайных стимулов. То есть человек, у которого нет цели, который не выстраивает свою жизнь, исходя из цели. Как он живет? Он реагирует. Желание, хочу покушать, покушал, хочу попить, попил. Позвали туда, пошел. Позвали сюда, пришел. То есть вся его жизнь, она зависит от множества абсолютно непредсказуемых факторов. И у него нет ни одного системного фактора это бесцельный. Понятное дело, что он будет Хасер Лев, он будет такой человек, который бесцельный, он будет э, безрассудный, не И что с ним дальше будет? И вот ведь поле его покрылось крапивою и покрылось оно чем бурьяном. Что имеется в виду? А вот посмотрите, что имеется в виду. Когда Когда Бог создавал людей, начало начало книги Берешит, был был Эвель и Каин. У Адама Решона было два первых сына. Одного звали Эвель, второго звали Каин. И, значит, они принесли жертвы Богу. И потом Каин, он увидел, что Бог принял жертву Эвеля, и он очень от этого расстроился. Он начал завидовать. Он начал завидовать Эвелю, и он прямо такой расстроился. Как же так? И Бог ему говорит, послушай, говорит. Зачем ты ему завидуешь? Что ты ему завидуешь? Сделай, сделай лучше. То есть ты же можешь делать. Какой смысл, что ты ему завидуешь, если ты можешь делать? Ты лучше делай. Но если ты не будешь делать... Тогда он, Бог ему говорит, прямо написано, «Бепетах хата труветсве «У тебя на входе лежит грех, и к тебе его стремление». И дальше Бог сказал, когда уничтожал первую землю до потопа, что «Ецер левадам рами наурав». То есть, как бы, вот эта вот животная часть человека, в него, это зло, оно внутри его производит зло, И задача человека – это зло победить в себе и оседлать его, как как дикую лошадь можно оседлать, и направить ее на добро. Теперь получается так, что если ты ничего не делаешь, то есть почему люди могут сказать, а я просто отпущу жизнь, отпущу ситуацию, как пойдет, так пойдет. Так вот, если ты поле просто отпускаешь, то что в нем начинает расти? сорняки? Сорняки, они сильнее, чем, чем... культурные вот эти вот все растения. Если человек себя отпускает, у него начинают подниматься в нем сорняки, вот эта вся животная его натура, то, что мы говорим, не блуждайте влеком и сердцем и глазами, он начинает блуждать влеком и сердцем и глазами, его колбасит, окружающий мир ему только его все время цепляет, 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 через его низменные инстинкты идет реклама, и что? Вегедер рса, и забор его из камней, который он пытается себе поставить, он рушится. И что дальше с ним будет? И увидел царь Соломон, 32-й отрывок, в нем урок. И главный урок, вот этот главный урок, который показывает, как все происходит. Чуть-чуть поспать, чуть-чуть подремать, чуть-чуть посидеть, сложив руки и поваляться. И что? в баме Талах Райшеха, И все, и говорит, точно придет бедность и бедность недостаток тебе придет, как Ишмаген. Все. Теперь, как это победить? Победить это следующим образом. По чуть-чуть нужно каждый раз, как вот не сдаваться по чуть-чуть, а побеждать по чуть-чуть. Побеждать по чуть-чуть, и у меня целая есть книга, называется «Победитель Лени». Много есть видео на YouTube-канале моем «Победитель Лени». Я после когда-то, когда первый раз изучал э, Мишли, я понял, что вот это главный враг, и где-то у меня последние лет 10 Я целенаправленно борюсь с этим врагом и, слава Богу, можно его победить, можно победить лень, можно победить расфокусированность. Как их победить? Это иметь четкие цели, планы и рациональное мышление. И второе, как победить? Это не, вот это вот по чуть-чуть не уступает, наоборот, побеждать по чуть-чуть и не сдаваться. Все. Удачи, успехов, всем хорошего дня. И всем желаю победить лень, победить лень и победить расфокусировку. Лень побеждается постоянным, как победой над телом, а расфокусировка побеждается какой-то целью. И в Торе мы учили очень важную вещь такую, что шадам Путь, который человек выбирает, его по этому пути с неба ведут. Но выбрать за человека путь Всевышний не будет. То есть зачем Богу? Он же не заставляет тебя делать что-то. Каждый должен выбрать свой путь, поставить цели и идти по этому пути, молиться, просить у Бога, делать заповеди, но человек должен создавать, то есть человек в этом мире, он творец и создатель, и для этого нужна цель и победа над ленью, вот два главных фактора. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня!